0: Guten und herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Ja, jetzt sind wir hier. Vielleicht warst du heute Morgen hier und bist noch hier. Schön, dass du noch da bist. Und hast dir gedacht, was machen die eigentlich hier? Die stehen auf und die klatschen, die freuen sich und die singen. Und ich möchte gerne sagen, das ist unser Herz als Kirche. Von Anfang an war das unser Herz, dass wir sagen, wir leben in Freiheit. Wir leben in Freiheit und wir dürfen das ausdrücken in Energie. Und falls du dich fragst, was die Kirche im Pott bedeutet, im Gott, ja, im Gott auch, Kirche, Kirche im Pott bedeutet, das bedeutet, dass wir in einer Stärke und in einer Leidenschaft unseren Glauben leben, und das auch zeigen. Das zeigt sich in unseren Gottesdiensten. Wir bauen keine Gottesdienste, um zu so zu tun, als wenn wir irgendjemand sind. Wir sind das. Wir sind so. Und wenn du sagst, das ist verrückt, ja, vielleicht. Aber wisst ihr was? Lieber bin ich ein bisschen verrückt und, ver und erreiche etwas, als dass ich zu verhalten bin und nichts in meinem Leben passiert. Und mein Motto war schon immer, lieber ein bisschen Chaos anrichten und dann im Nachhinein Strukturen leben als umgekehrt. Ich liebe das, dass wir einfach loslegen und wir haben einen gewissen Plan, wir wollen jetzt ähm, vor den Sommerferien heute diesen Gottesdienst machen, wie Tobi gesagt hat, noch in ein paar Wochen auch noch einen Gottesdienst machen. Zwischendrin ähm, kann man zu uns nach Bochum kommen, ab September sind wir wirklich regelmäßig einmal im Monat hier und ab 2020 erhöhen wir dann die Taktung irgendwann. Und ob wir immer in diesen Räumen hier bleiben können, wissen wir gar nicht, weil scheint so, dass es jetzt schon voll ist. Und vielleicht, vielleicht kommst du wieder, vielleicht bist du einfach zu Gast und es ist schön, dass du da bist. Falls du aus einer anderen Gemeinde kommst, wir wollen deine Gemeinde segnen und geh gerne in deine Kirche zurück und mach sie stark. Wir haben kein Anliegen, Menschen aus anderen Kirchen abzuziehen. Null. Haben wir noch nie gehabt und werden wir auch nie haben, denn es ist so, nicht eine Kirche ist die wahre Kirche. Es gibt viele Kirchen, die einen absolut genialen Job machen und das hier in der Region und deswegen wollen wir andere Kirchen segnen. Aber wenn du das Gefühl hast, du hast kein Zuhause, du merkst, dass du nirgendwo richtig andockst, dass du Jesus suchst, aber keine Gemeinschaft hast, dann ist unsere Tür weit offen und du bist herzlich willkommen, hierher zu kommen. Was wir in unseren Gottesdiensten machen, ist, dass wir singen und dass wir predigen, und zwar aus der Bibel. Und bei mir steht das alles im iPad, aber es ist trotzdem die Bibel und ich möchte gerne vorher beten. Danke, Jesus, für diesen Raum voller Menschen, Du kennst unsere Story, du kennst unsere Geschichte, du weißt, wer, wer wir sind und wo wir herkommen. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du uns segnest. Ich möchte dich bitten, dass wir verstehen, was du uns zu sagen hast und dass du in unsere Herzen hineinsprichst. Amen. Ich gestehe gerne, dass ich ein Tick älter bin, als ich aussehe. Ich bin 44 Jahre alt und werde dieses Jahr noch 45. So Letztens hatte ich eine kleine Krise bekommen und gedacht, krass, so langsam geht es auf die 50 zu. Aber ich habe manchmal das Gefühl, ich bin gerade irgendwie 25. Manche fragen mich manchmal, warum kleidest du dich aber wie ein 30-Jähriger? Und ich möchte dir gerne sagen, als ich 30 war, habe ich mich gekleidet wie ein 45-Jähriger. Und ich möchte dir auch gerne sagen, was die Veränderung in meinem Herzen ist. Weil mit 28 oder mit 30 habe ich nämlich sehr stark das gemacht, was andere von mir erwartet haben. Ich habe gelebt, so gelebt, dass ich gelebt habe, was denken wohl andere von mir und was muss ich in dem Rahmen, in dem ich bin, erfüllen? Was muss ich? Wer muss ich sein und wie muss ich sein? Und wisst ihr was? Ich habe mich gefühlt, als wenn ich nicht gerade frei bin. Ich habe mich sehr unfrei gefühlt. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass mein Leben keinen Sinn macht, wenn ich nicht so lebe, wie ich wirklich bin und dass ich so sein kann, wie ich wirklich bin. Und ganz ehrlich, egal wie alt du bist, egal wo du herkommst, es ist im Leben nicht so so viel Zeit, es ist nicht so viel Zeit in unserem Leben, deine Berufung zu leben. Also höre damit auf zu leben, wie andere es von dir erwarten oder du denkst, was andere von dir erwarten und sei der, der du wirklich bist. Sei frei, sei frei, sei frei in dem, wer du bist. Ich glaube ganz fest daran, dass wir einen Gott haben, an den wir glauben. Und ich glaube ganz fest daran, dass dieser Gott mich liebt und dass er mich geschaffen hat, so wie ich bin. In meinem Leben gibt es natürlich Höhen und Tiefen. Es gibt Phasen in meinem Leben, wo es mal gut war und es gibt Phasen, wo es nicht so gut war. Aber wisst ihr was? Gott sieht mich, wie er mich eigentlich geschaffen hat und wie er eigentlich mein Leben gesehen hat. Und jetzt kann ich hingehen und sagen, ja, was denkt denn meine Frau von mir? Na, ist es gut zu wissen, wenn ich weiß, was meine Frau von mir denkt. Aber was denken alle anderen Menschen von mir? Und ich kann euch gerne ein bisschen mit einbeziehen. Wenn man Pastor ist und vorne steht, denkt man sehr häufig darüber nach, was andere Menschen wohl von einem denken. Das ist rein menschlich. Aber wisst ihr was, wozu das führt? Das führt zu gar nichts. Weil in unserer Kirche sind mittlerweile in Bochum über 700 Menschen. Und wenn ich drüber nachdenke, was jeder Einzelne von mir denkt, dann habe ich ein Problem. Und in unserer Kirche... In Bochum gestehe ich sehr, sehr gerne zum Beispiel. Und da bin ich einfach, wer ich bin, dass ich Schalke-Fan bin. So, wo ist der Applaus in Gelsenkirchen? Wisst ihr, ich habe hier in Härten neun Jahre gelebt. Und dann irgendwann färbt es ab, dass man dann blau-weiß wird. Und es gibt natürlich auch ein paar schwarz-gelbe. Es ist überhaupt keine Frage. Aber in Bochum ist es noch kritischer, weil da ist es halb-halb. Wenn ich das da sage und so bin, wie ich bin, dann werde ich manchmal auch ausgebucht. Und wir haben manche Techniker, die Dortmund-Fans sind und die drehen dann auch gerne mal den Ton ab oder das Licht aus. Wenn ich darüber spreche, was gerade bei Schalke gerade nicht gut läuft oder gut läuft und ich davon ein Fan bin. Und übrigens, nächstes Jahr werden wir Meister. Das ist völlig klar. Das sagen wir aber auch jedes Jahr, glaube ich. Ne? Ich möchte dir gerne sagen, einer der Gründe, warum wir die Kirche im Pott gegründet haben vor fünfeinhalb Jahren, ist, dass wir Menschen in die Freiheit führen möchten. Ich glaube, dass Religion und Kirchen manchmal die das Beiwerk haben, dass sie sehr eng wirken und sehr verschlossen wirken und sehr exklusiv wirken. Das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen eine freie Gemeinschaft sein von Menschen und glauben, dass Jesus Christus, der am Kreuz für uns mal gestorben ist, uns in die Freiheit führt. Das habe ich in meinem eigenen Leben erlebt, das habe ich bei so vielen anderen Menschen um mich herum erlebt. Ich habe erlebt, dass ich selber von, von Jesus in Freiheit geführt wurde, aus Dingen aus meinem Leben, die mich belastet haben. Und ich kann dir sagen, das ist keine Therapie. es ist keine, ach, ich fühle mich mal besser. Sondern es ist wirklich, es ist Freiheit. Es ist pure Freiheit. Und das ist das, was, wir, was wovon wir träumen hier in Gelsenkirchen. Ich möchte euch gerne Galater 5, Vers 13 vorlesen. Dort heißt es aus dem Neuen Testament, Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Ihr seid zur Freiheit berufen. Wir bleiben erstmal bei dem ersten Satz. Liebe Freunde, wir sind zur Freiheit berufen. Es steht im Neuen Testament, dass wir eine Berufung dazu haben und nicht, dass wir eine Berufung haben, in einem Leben zu leben, was sich eng und, und komisch anfühlt. Du wunderst dich vielleicht, wohin dein Leben geht in den nächsten Jahren. Ich weiß nicht, ob sich jemand schon mal gewundert hat. Ich wundere mich regelmäßig. Ich frage mich manchmal, wo geht wohl mein Leben dieses Jahr hin oder nächstes Jahr hin? Was passiert wohl in meinem Leben? Aber egal, wo du herkommst, Egal, was deine Vergangenheit ist, du bist dazu berufen, frei zu sein. Jenny, vielleicht kannst du mir kurz das Seil da geben. Und wisst ihr, das ist so wie mit diesem Seil hier. Tobi, ich brauche mal deine Hilfe. Kannst du mal das andere Ende von dem Seil nehmen? Und das ist so, wir haben eine Geschichte. Nicht Tobi ist meine Geschichte, also gehört jetzt zu meiner Geschichte, zur Zukunft, weil ich sein Chef sein darf. Das ist cool. Mach du machst es einem einfach. Aber wisst ihr was, wir haben manchmal, du kannst auch da festbinden, du brauchst die ganze Zeit da stehen. Ähm, wir haben manchmal eine Geschichte und ähm, diese Geschichte hängt an uns. Wisst ihr, und dann möchte ich loslaufen und sehe meine Zukunft und sehe, wie in der Zukunft was ist. Und wenn ich jetzt losrennen würde, dann würde der Julian vom Keyboard äh, ein bisschen sauer sein, weil ich würde sein Mikro umwerfen, mache ich jetzt nicht. Aber ich will loslaufen, aber jeder Mensch hat eine Vergangenheit. Jeder Mensch hat an sich etwas dran, was Verletzungen angeht, was Enttäuschungen angeht, was vielleicht Höhen und Tiefen angeht, weil vielleicht Eltern sich geschieden haben, weil Menschen gestorben sind, weil vielleicht ein Job verloren gegangen ist, weil vielleicht eine Krankheit ins Leben gekommen ist und wir haben eine Geschichte. Und die Frage ist, wie stark kann diese Geschichte an mir dranhängen? Ich kenne viele Menschen, die in Kirchen gehen und selbst in Kirchen, wir sind alles Menschen, also ich will dir nur kurz sagen, als du heute Morgen in diesen Raum reingekommen bist, war der Raum nicht mehr perfekt, aber das war auch, als ich hier reingekommen bin, weil wir Menschen sind nicht perfekt. Wir alle sind nicht perfekt. Wir alle haben Fehler, wir alle können verletzen. Wir alle sind immer einen Schritt davor, entfernt einen Fehler zu machen. Aber die Frage ist, wie doll darf dieses Band in meiner Vergangenheit an mir ziehen und mich belasten? Wie stark darf das in meinem Leben eine Rolle spielen? Und meistens ploppt das auf, dann wenn ich nicht damit rechne. Meistens ploppt das auf. Ich durfte Jugendpastor sein hier in der Nähe, in der Hoffnungskirche in Herten Und bin mega happy über diese Zeit, die ich hier Pastor sein durfte. Aber auch da ist nicht alles immer gut gelaufen. Und wisst ihr, als wir die Kirche neu gegründet haben, habe ich gemerkt, wie manches aus der Vergangenheit an mir hängt, an Enttäuschungen oder an vielleicht Visionen, die ich hatte und nicht, die nicht wahr wurden. Und ich merkte, dass ich zu Jesus kommen muss und muss dieses Band durchschneiden, was in meiner Vergangenheit passiert ist. Meine Eltern haben sich irgendwann mal getrennt und ich merke, diese Verletzung muss ich irgendwann mal kappen. Nicht von meinen Eltern mich zu kappen, ich liebe sie über alles nach wie vor, aber von dieser Verletzung. Denn wenn du das nicht tust, ist eine Sache. Das ist dann wie ein Gummiband. Du rennst los und dann macht es immer so ein Rebound. Dann schnellt das immer zurück und du weißt gar nicht, warum das ist. Und wisst ihr, ich glaube, dass Gott uns nicht dazu berufen hat, von unserer Gang Vergangenheit gefangen zu bleiben. Ich glaube, dass Gott uns nicht berufen hat, Jetzt ist so ein alt, altes Wort, was wir bei uns nicht mehr haben, aber Sklaven zu sein. Aber wisst ihr was, manchmal sind wir Sklaven von Dingen, die wir gar nicht offensichtlich sehen, sondern die in uns drin ablaufen. Und ich habe so eine Lust, Lust ist ein komisches Wort, ich habe so ein Verlangen, dass in Gelsenkirchen und in der Region Menschen das loswerden. Das loswerden dass sie loswerden, was sie immer wieder zurückzieht, das Loswerden, was in ihrer Vergangenheit passiert ist. Weil in der Vergangenheit kann alles Mögliche passiert sein, aber unsere Berufung nach vorne soll Freiheit bedeuten. Und dafür kämpfen wir und dafür sind wir hier angetreten. Ob du aus deiner Vergangenheit kommst mit Sorgen, mit Enttäuschung, mit Verletzungen, du bist dazu geschaffen, mit einer Berufung frei zu sein. Warum können wir das sagen? Es gibt eine Story in der Bibel, dort ist eine Frau, die ähm, gesteinigt werden sollte und im, im alttestamentlichen und im jüdischen war das so, dass Menschen, die so, solch einen Fehler gemacht haben, da gab es die Erlaubnis, dass andere sie steinigen dürfen. Eine sehr krasse Art und Weise und ich bin froh in dem Land, in dem wir leben und dass wir in Freiheit leben dürfen und dass sowas nicht passiert. Wir werden bestraft für Dinge, die nicht gut laufen, aber wir werden nicht gesteinigt. Aber in dieser Situation war es so, diese Frau hat etwas falsch gemacht, sie hat Ehebruch begangen und in den Augen der Menschen damals war das wert genug, sie zu steinigen und das ist ein krasses Bild. Und wisst ihr was, unsere Kirche ist niemals von so einem Bild geprägt, dass Gott uns bestraft. Niemals. Unser Bild ist von dem geprägt, was in dieser Bibelstelle passiert ist. Denn diese Frau stand da und da stand ihre, quasi auch ihre ganze Vergangenheit. Die Menschen, die sie anklagen mit ihrer Vergangenheit. Und wollten sie steinigen und wollten Steine auf sie werfen. Und in diese Situation kam Jesus und schaut die Frau an, schaut die Menschen an und sagt, was läuft denn hier? Und die ganzen Leute sagten, ey, wir haben das Recht und das steht ja so geschrieben. Und, und dann stellt es ist interessant in dieser Story. Jesus bückt sich dann zum Boden und schreibt irgendwas in den Sand. Steht er. und alle fragen sich immer, was schreibt er in den Sand? Sind es die nächsten Fußballergebnisse oder das Wetter? Oder hat er einfach Langeweile? Und ähm, weil die 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 Leute, die sie steinigen wollen, fragen ihn auch: Ja, was denkst du denn? Wie gehst du denn damit um? Und ich stelle mir so vor, wie Jesus vielleicht. Also wenn ich eine Antwort nicht habe, dass ich dann so dumm, und schreibt so ein bisschen im Sand unten rum. Und ich glaube dass er was anderes getan hat, da komme ich aber auch gleich dazu. Und dann steht er auf und sagt einfach den Menschen, wer ohne bei euch, wer bei euch, die ihr alle Steine in der Hand habt, ohne Vergangenheit ist, oder nur mit einer Vergangenheit ist, die grandios ist, wenn ihr alle niemals einen Fehler gemacht habt, wenn ihr niemals in der frommen Sprache gesündigt habt, dann hättet ihr das Recht, einen Stein zu werfen. Seid ihr perfekt? Und dann bückte er sich wieder und schrieb wieder in den Sand und dann kam er irgendwann wieder hoch und sah, dass keiner mehr da ist und hat die Frau gefragt, sind alle weg? Und sie so, ja, sind alle gegangen. Und ich glaube, dass Jesus, als er in den Sand geschrieben hat, einfach alle Sünden der Menschen in den Sand geschrieben hat, die da standen mit ihren Steinen, die haben das gesehen und haben gesagt, Mist, der kennt uns, wir hauen mal lieber ab. Und was Jesus der Frau dann sagt, ist, du bist frei. Du bist frei, ein Leben zu leben, was nicht mehr von deiner Vergangenheit geprägt ist, sondern was von deiner Zukunft geprägt ist. Er sagt dir auch, hey, hör auf mit dem Mist, den du getan hast, aber du darfst in Freiheit leben. Und was unser Jesus macht, den, an den wir glauben, an, an den Jesus, der am Kreuz gestorben ist, dass er, egal was wir falsch gemacht haben in unserem Leben, uns vergibt und uns das nicht mehr anrechnet. Wisst ihr, manche Menschen haben genau dieses Bild. Sie haben genau dieses Bild und dass sozusagen Gott an dieser Stelle hier steht und die Vergangenheit in, einem, in der Hand hat und sagt, wenn du nur, pass mal auf, du Kleiner da vorne, wenn du nur einen Fehler machst, dann ziehe ich mal kräftig an diesem Seil und dann fällst du mal richtig hin. Ich zeige dir schon, wo es lang geht. Aber wisst ihr was, was unser Gott gemacht hat? Das ist das, was, an was wir glauben. Das ist ja so, was Menschen crazy finden, dass wir glauben, dass Gott seinen Sohn geschickt hat auf diese Erde, nicht um an diesem Seil zu ziehen, sondern das Seil durchzuschneiden, zu kappen. Da, wo wir es selber nicht kappen können, da, wo keine Therapie greift, da, wo wir aus eigener Kraft und irgendwie uns nur zu konzentrieren, das nicht schaffen können, schafft Jesus das und kappt dieses Seil einmal durch. Und selbst wenn du nicht an Gott glaubst, Gott glaubt an dich. Selbst wenn du mit Jesus nichts anfangen kannst, Jesus kann eine Menge mit dir anfangen. Und er hat in deiner Zukunft schon was gesehen, was aber frei ist. Ich möchte gerne aus unseren Träumen einen Satz vorlesen. Wir haben also Träume aufgeschrieben, die liegen hier bestimmt auch irgendwo aus, wo wir einfach formuliert haben, wovon träumen wir in der Zukunft als Kirche. Ich möchte einen, einen Traum vorlesen. Wir träumen von einer Kirche, in der gebückte Menschen wieder aufrecht gehen, praktische Hilfe erfahren und neu anfangen zu träumen. Das ist genau das. Wir glauben, dass Menschen manchmal gebückt durch die, fahr mal durch die Gelsenkirchen, fahr mal durch Härten, fahr mal durch Mal, fahr mal durch Recklinghausen, fahr mal durch die Gegend, hier ist jemand, der ist Polizist, der weiß es ganz genau. In Gelsenkirchen laufen viele Menschen, die laufen sehr gebückt durch die Gegend. Aber weißt du was, das ist nicht das Ziel, was Gott mit ihnen vorhat. Aber was ist denn, wenn sie es gar nicht wissen? Dann sind wir als Kirche, wir bauen hier keine Kirche, um da vorne die Tür zuzumachen und uns hier ganz heilig zu fühlen. Wir bauen hier eine Kirche, weil wir rausgehen wollen und weil wir Menschen einladen wollen, weil wir glauben, dass Jesus Freiheit für sie vorhat. Liebes Gelsenkirchen, ich finde ja Gelsenkirchen schön. Aber Gelsenkirchen ist laut einer aktuellen Studio, Studie der Bertelsmann-Stiftung die ärmste Stadt Deutschlands. Die ärmste Stadt Deutschlands. Das muss man erstmal erreichen. Herzlichen Glückwunsch, Gelsenkirchen. Ihr habt zumindest irgendeine Auszeichnung, aber keine schöne. 260.000 Einwohner grob, viele Erwerbslose, viele Flüchtlinge, viele Menschen in Armut viele Menschen, die innerlich auf der Flucht sind. 41% Prozent der Kinder Gelsenkirchens leben in Armut. Wisst ihr was, was ganz schlimm wäre? Wenn wir als Kirche so eine Zahl lesen und als Menschen so eine Zahl lesen und sagen, wir treffen uns hier in so einem Gebäude und machen Happy Clappy. Dazu ist Kirche nicht da. Kirche ist zu was ganz anderem da. Ja, es ist dafür da, dass wir Gottesdienste feiern. Ich liebe Gottesdienste. Und dass wir von Jesus erzählen, ja, das ist gut. Und dass wir Freunde finden, das ist auch unser Wunsch für diese Kirche in Gelsenkirchen. Aber wisst ihr was? 41 Prozent aller Kinder in Gelsenkirchen, die brauchen jemanden, der da hingeht und ihnen erzählt, dass jemand sie liebt. Der ihnen nicht nur erzählt, dass sie geliebt sind, sondern der ihnen praktisch hilft. Wir träumen seit Anfang an der Kirche und sind immer noch im Bochum auch in dem Prozess, ein Hope Center aufzumachen. Ein Zentrum aufzumachen, wo Menschen praktische Hilfe erfahren. Wie wäre es, wenn wir hier irgendwann mit dieser Gemeinschaft ein Hope Center in Gelsenkirchen starten? Wie wär's, wenn wir Menschen praktisch helfen können? Und ich möchte gerne sagen, Gelsenkirchen, selbst wenn du dich nicht an dich glaubst, selbst wenn du dich aufgegeben hast, Jesus glaubt an dich und möchte dich in die Freiheit führen. Aber dazu braucht er Menschen. Dazu braucht er Menschen, die sagen, ich transportiere das. Ich kann dir gerade nicht sagen, wo du persönlich stehst. Aber ich kann dir sagen, Jesus möchte, dass du in Freiheit lebst. Wir haben noch einen Satz in unseren Träumen. Wir haben ganz viele Sätze, aber zwei will ich heute lesen. Der zweite ist, wir träumen von einer Kirche, die das Ruhrgebiet mit Liebe revolutioniert, die den Nöten in unseren Städten und Nachbarschaften kraftvoll entgegentritt und großes Vertrauen in der Gesellschaft gewinnt. Wir wollen alles tun, damit unsere Gesellschaft sich verändert. Es ist ein Ausdruck von Freiheit und keine Bedingung der Freiheit, dass wir lieben. Das ist ein Ausdruck. Wir haben das hier weiter in unserem Vers, den ich vorhin vorgelesen habe. Am Anfang heißt es, doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Dass wir uns lieben, ist ja immer nicht so ganz einfach. Ne? Aber ich glaube, da, wo ich merke, dass Jesus mich geliebt hat und auch meine Vergangenheit durchgeschnitten hat, habe ich eine Kraft zu lieben, die übernatürlich ist. Es ist ein Ausdruck von Freiheit zu lieben, nicht eine Bedingung davon. Und wisst ihr, Sklaven sind unfrei. Sie können nicht frei rumlaufen, wo sie rumlaufen wollen. Sie müssen einer Sache dienen. Jemand ist da, der ihnen genau sagt, was sie zu tun haben. Freiheit dagegen bedeutet, ich kann tun und lassen, was ich will. Ist auch manchmal nicht so einfach. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft manchmal etwas krank daran ist, dass wir zu viele Möglichkeiten haben, zu tun und zu lassen, was wir können. Ich kann, in, in, wenn ich die Finanzen habe, in jegliches Land fliegen. Ich kann alles mögliche in meinem Leben machen. Und wenn du Auszubildender bist, du kannst alle möglichen Ausbildungen und Jobs annehmen. Und manchmal wissen wir gar nicht, was wir tun sollen. Aber Freiheit ist auch manchmal trügerisch, weil wir die Freiheit dann benutzen, etwas vielleicht zu machen, was gar nicht so gut ist. Und das sagt unser Bibeltext. Er sagt, nutzt deine Freiheit nicht dafür, dass es nur um dich geht. Und das möchte ich gerne an die Kirche in kirchen sagen. Lass uns unsere Freiheit dafür nicht nutzen, dass es nur ums selbst geht. Es geht um andere und es geht darum, dass wir anderen dienen. Und ich möchte gerne einen letzten Bibelvers vorlesen, Johannes 8, Vers 36. Nur, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Wisst ihr, ich glaube an die Kraft von Jesus Christus. Ich glaube daran, dass er nicht nur ein Prophet war, der auf diese Erde gekommen ist, um tolle Sachen zu erzählen. Ich glaube daran, dass er der Sohn Gottes war. Ich glaube daran, dass er am Kreuz gestorben ist, was übrigens viele bezeugen und was die Geschichte bezeugt. Ich glaube daran, dass er nach drei Tagen wieder auferstanden ist und in der Zeit, wo er gestorben war, dem Tod eins aufs Maul gegeben hat und gesagt hat, du hast kein Anrecht mehr, Menschen zu verklagen. Du hast kein Anrecht mehr darauf, Menschen in die Schranken zu weisen. Denn ich habe dir gezeigt, wo deine Schranken sind. Ich habe gezeigt, wo du zu sein hast. Nämlich dass der Tod wird verglichen mit dem Gesetz, das sagt, du bist nichts wert. Und Jesus sagt, du bist was wert. Du hast eine Zukunft. Du hast einen Traum. Und die Frage ist, ob du das mit ihm zusammengehen möchtest. Jeder kann von seiner Vergangenheit therapiert werden, aber Jesus ist der, der wirklich frei macht. Und wisst ihr was? Ich liebe es, frei zu sein. Ich liebe es, frei zu sein. Ich liebe es, auch morgens aufwachen zu können und zu wissen, dass Jesus an meiner Seite ist, der mich zur Freiheit berufen hat, der mich träumen lässt, der mich kreativ sein lässt. Und der mir gesagt hat, du hast eine Hoffnung, egal wie kaputt dein Leben sein mag, egal wie kaputt es um dich herum sein mag. Du hast eine Hoffnung durch Jesus Christus. Und ich möchte dich, dich gerne fragen, hast du diese Hoffnung? Hast du diese Hoffnung? Und der Julian, der Kibola kann schon gerne nach vorne kommen und die Band auch gleich. Und ich möchte gerne heute Morgen, wollen wir das eine, wollten wir einfach zusammenkommen und mit euch feiern, dass wir hier diese Kirche bauen und Gott anbeten. Aber das Zweite war mir extrem wichtig, dir von dieser Freiheit zu berichten und dir davon zu erzählen, dass Gott mehr mit dir vorhat, als du denkst. Es gibt nur eine Sache, die extrem wichtig ist. Gott ist extrem ähm, höflich. Jesus ist extrem höflich. Wisst ihr, er hat etwas getan, was kein Mensch von uns kann, zu sterben für jemand anders. Wieder auferstehen, das reicht nicht. Für jemand anders zu sterben würde vielleicht nur gehen, aber nicht wieder auferstehen. Das ist ein riesengroßer Liebesbeweis. Aber er, das Schöne ist an Gott, er zwingt niemanden. Gott zwingt niemanden. Gott legt kein Gesetz auf dich. Gott sagt nicht, du musst das und das und das. Sondern Gott sagt nur, ich möchte dich in die Freiheit führen. Das Einzige, was ich dafür brauche, ist deine Erlaubnis. Und ich habe das Gefühl, dass manchmal Menschen jahrelang in irgendwelche Kirchen gehen, aber diese Freiheit gar nicht kennen. Das ist schade eigentlich, oder? Und ich glaube, dass heute Morgen... Jesus manche Menschen hier in diesem Raum vielleicht fragt, zwei Fragen. Das eine ist, möchtest du vielleicht diese höfliche Hand Gottes, diese höfliche Hand von Jesus, der mit dieser Hand am Kreuz hing, der sie dir hinstreckt, sagen, ich nehme diese Hand und ich möchte, dass Jesus Teil meines Lebens wird, dass dadurch Freiheit Teil meines Lebens wird. Und völlig frei kann das jeder für sich entscheiden. Ich weiß nur, dass Jesus niemanden überrumpelt. Ich weiß, dass Jesus niemanden zwingt. Das ist nicht unser Gott. Es ist kein Gott, der uns als Marionette nimmt, sondern der sagt, ich biete dir etwas an. Und vielleicht ist es heute Morgen dran. Vielleicht merkst du gerade in deinem Herzen, ich habe eine Sehnsucht nach Gott. Und wisst ihr, manchmal kann man eine Sehnsucht nach etwas haben, aber jemanden nur von jemandem zu wissen und zu hören oder jemanden kennenzulernen, ist ein Riesenunterschied. Viele Menschen kennen Angela Merkel, aber keiner kennt sie ja doch wirklich, oder? Ihr Mann und ein paar Leute um sie herum. Jetzt habe ich viel über sie gelesen, aber das heißt, ich kenne sie nicht persönlich. Jesus möchte dich aber persönlich kennenlernen. Du sollst nicht nur ihn kennen von Weitem, sondern ihn persönlich kennenlernen. Nicht sollst, du darfst. Das ist das Schöne. Das zweite, die zweite Frage ist vielleicht, merkst du, dass deine Vergangenheit manchmal an dir zieht und dass deine Freiheit in deinem Leben daran hängt, dass deine Vergangenheit dich belastet? weil Menschen dich enttäuscht haben, weil vielleicht eine Kirche dich enttäuscht hat, weil vielleicht du enttäuscht bist von Ereignissen im Leben, die du Schicksal nennst oder was auch immer. Ich möchte dich heute Morgen einladen, bleib nicht da stehen. Bleib nicht da stehen. Nimm das in die Hand und sag, okay Gott, wenn es dich gibt, dann hilf mir, von diesen Dingen frei zu werden. Hilf mir, diese Belastung loszuwerden. Hilf mir, dass ich diese Enttäuschung nicht mich mehr durch die Gegend führen. Dieses Bild ist ja auch so schön, es ist ja wie so ein Hundeleine. Ne? So nach dem Motto, ich führe so einen Hund durch die Gegend. Manchmal führt die Vergangenheit uns wie so ein Hund durch die Gegend und dann werde ich auf einmal durch die Gegend christ, ich will da hin und auf einmal muss ich in die andere Richtung. Aber das ist nicht der Plan Gottes mit deinem Leben. Und vielleicht ist es dran, dass du heute Morgen eine Entscheidung fällst und einfach Gott einfach nur sagst, hilf mir mit meiner Vergangenheit, dass sie vergeben wird. Dass meine Enttäuschungen vergeben werden. Manchmal ist es auch hart, weil da sind Verletzungen, die will ich gerne ignorieren. Und Im Keller sehen sie gut aus. Aber wisst ihr was? Hol sie hoch und werde wirklich frei. Wirklich frei. Und dann darfst du ein Leben führen in einer Attraktivität in dir drin, was nichts anderem gleicht. Da kann Schalke noch zehnmal Meister werden. Nichts gleicht dem. Und ich lade uns ein, dass wir aufstehen. Und ich möchte gerne eine Frage stellen. Ich möchte gerne einfach dich fragen, hast du Frieden mit Jesus? Hast du Frieden mit Jesus? Und Frieden mit Jesus heißt, dass du ihn kennst und dass du ihn angenommen hast in deinem Leben. Hast du Frieden mit Gott? Und heute Morgen, und zu jeder Zeit natürlich, aber heute Morgen möchte ich einfach das mal aussprechen, vielleicht hat es noch nie einer ausgesprochen möchte ich dir einfach anbieten, dass du vielleicht für dich einen Satz sprichst. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Es ist ein kurzes Gebet. Vielleicht hast du noch nie gebetet und sagst, ich kann nicht beten. Aber diesen Satz kannst du vielleicht sagen und schon hast du gebetet. Herzlichen Glückwunsch. Jesus, ich gebe dir mein Leben bedeutet, dass ich sage, okay Gott, wenn es dich da draußen gibt und wenn das stimmen sollte, dass du mich liebst und wenn das stimmen sollte, dass du mich in Freiheit führst, ich möchte das und ich möchte dir mein Leben geben. Und wenn du das Verlangen nach, danach hast, dann lade ich dich ein, während wir einfach alle ruhig sind, dass du das in deinem Herzen einfach sprichst, dieses einfache Gebet. Ich gebe dir kurz Zeit dafür. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Und lass uns alle zusammen die Augen schließen, um bei uns zu sein, bei unseren Gedanken, bei unseren Gefühlen, unsere Kenntnissen. Und ich möchte dich einladen, falls du das Gebet gerade für dich gesprochen hast, so ganz kurz deinen Arm hebst. Ich möchte mich gerne von dir vorne für dich beten. Keine Angst, du musst nicht nach vorne kommen, du musst einfach da stehen bleiben und nur kurz, du kannst auch deinen kleinen Finger heben, ist völlig egal. Ich möchte einfach die Chance nutzen, dich zu segnen für das, was du gerade in deinem Leben entschieden hast. Manchmal ist es ein äußeres Zeichen gut, was in meinem Herzen passiert ist bewusste Entscheidung zu treffen oder dich als bild zu nehmen, dich auszustrecken vor Gott. Falls du für dich diese Entscheidung gefällt haben solltest, dann heb kurz den Arm. Ich möchte dich segnen. Danke, Jesus, für Menschen in diesem Raum, die gerade eine wichtige Entscheidung fällen, die gerade ihr Leben dir geben. Und ich danke dir dafür, dass du dich gerade unfassbar freust, weil du Freiheit für diese Menschen vorhast. Ich möchte dich bitten, dass du sie segnest. Ich möchte dich bitten, dass der Glaube, der gerade startet, ein starker Glaube ist. Und ich möchte dich bitten, dass du die Menschen in Freiheit führst und dass sie deine Liebe spüren. Wir dürfen den Arm gerne wieder runternehmen. Lass uns die Augen geschlossen haben. Ich möchte gerne in diesen Raum fragen, falls du merkst, dass deine Vergangenheit an dir zieht, dass deine Vergangenheit dich belastet und du nicht in Freiheit kommst. Möchte ich gerne von hier vorne für dich beten. Du wisst ja, dass es deswegen haben wir die Augen geschlossen, damit es so eine Privatsphäre ist. Weil es geht nur dich was an. Aber vielleicht lässt du zu, dass ich von vorne einfach ein Gebet für dich spreche. Und dann heb kurz den Arm, wenn du sagst, ich habe dieses Verlangen, Enttäuschungen loszulassen, Verletzungen loszulassen, Dinge loszulassen, die mich belasten in meiner Vergangenheit. Dann heb kurz den Arm, ich möchte für dich beten. Danke, Jesus, dass du uns in Freiheit führst. Ich danke dir dafür, dass du Freiheit vorhast. Du kennst unser Leben, du kennst die Enttäuschung, du kennst Dinge, die nicht gut gelaufen sind. Und ich möchte dich bitten, dass du das Band durchschneidest. Ich möchte dich bitten, dass du uns daran führst, dass wir merken, dass du uns komplett freisetzt. Denn nur wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Denn du bist der Sohn und du bist Jesus Christus. Und danke über den Sieg, über diese Menschen. Und danke für die Freiheit, die du vorhast. In Jesu Namen. Amen. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info